0: Mientras escucho el crepitar de la lluvia en el techo de chapa del quincho de mi casa, me vino a la memoria algo que una vez titulé Sempiterna Vejez. Lo cierto es que Luján era un bálsamo en la vorágine laboral. Por aquellos tempranos años de la década del 90, mi trabajo de gestor me llevaba por distintos municipios del conurbano había advertido que a los profesionales de la construcción les molestaba mucho tener que lidiar con la burocracia de los estados municipales para aprobar los planos de sus obras. Así que me dije, acá está el Yeite. Y de a poco me fui inscribiendo en los principales municipios del Conurbano para abrirme la puerta ante los posibles trámites que podría llegar a tomar. Así empecé a publicitarme entre los profesionales que conocía y poco a poco el negocio ...empezó a caminar... ...así... ...pasaba mis días... ...recorriendo el conurbano... ...un día La Matanza... ...el otro Avellaneda... ...y después Quilmes... ...pero un día... ...uno de mis clientes... ...esos, los habituales... ...me dice... ...salió una obra en Luján... ...¿llegás hasta allá? ...por supuesto que sí... fue mi respuesta... ...la mayoría de las veces... ...iba en mi automóvil... ...arribado por uno de los puentes anteriores... ...a la entrada principal permitiéndome ir conociendo un poco más los arrabales lujanenses, una zona más amplia de lo que uno conoce del casco basílico, si se quiere, de la ciudad. Entrar al municipio de Luján era llegar a un territorio todavía no contaminado por la burocracia estatal como el de las grandes comunas vecinas, a Capital Federal, si hasta el propio director atendía al público en lugar de un empleado raso. Empecé a disfrutar de ir a Luján programaba un día por semana a modo de relax y me di cuenta que disfrutaba más aún si me llegaba hasta allá en colectivo La ahora desaparecida Lujanera la línea 52 era un micro de media distancia con asientos reclinables que saliendo desde 11 llegaba hasta Luján y como yo viajaba en contra de la corriente de trabajadores el viaje era bastante placentero Aproveché el viaje para dormitar al bajar en la terminal de Luján encaraba para la calle San Martín y por ella derecho hasta la municipalidad terminada la faena me gustaba ir a caminar por la ancha avenida Humberto Primo con su bulevar florido y arbolado recuerdo que la recorría hasta chocarme con la imponente escuela Florentino Ameguino ahí en el cruce con la avenida España mucha tranquilidad para plena hora de trabajo era un paseo que disfrutaba mucho Pensando en las convulsionadas calles de San Justo, la avenida San Martín en Caseros, o Mitre, camino a Quilmes. Terminada la caminata, con mi morral, carpetas municipales y planos, desandaba las calles hasta la terminal de ómnibus. Normalmente esto sucedía indefectiblemente cerca de las 12 del mediodía, así que al llegar solía comer algo y tomar algo también. Solía parar en uno de los barcitos al paso que tiene la terminal de ómnibus. Ese día me acerqué al mostrador y esperé que apareciera alguien. En un momento salió de la cocina un joven con delantal azul, con una caballera bastante aceitosa. ¿Está cerrado? le pregunté. El fulano meñó la cabeza como con disgusto. Estamos limpiando, jefe, me dijo. ¿Se puede pedir algo? Asintió con la cabeza. Pedí dos tostados y una cerveza. Cuando tié sobre mis hombros, noté que no había mesas armadas. Solo había una y estaba ocupada por un caballero. Cuando advirtió mi mirada, me invitó a su mesa. La verdad es que mi pedido ya marchaba y no había otro lugar para sentarse. Observé que el tipo tenía sobre la mesa un buen vino tinto. Muy bueno para la clase de lugar. Así que acepté el convite. Era un hombre mayor, sí, unos casi 70 años podría decirse. Yo le calculé en ese momento, por su pelo blanco, su incipiente barba de un par de días y grandes surcos que poblaban su frente. Eso sí, estaba muy bien vestido, poco antiguo ciertamente, para la temperatura que había en ese momento, él llevaba un traje con chaleco. Le agradecí su gesto y resoplé al dejar caer mis bártulos. ¿Cansado? Me preguntó. Bastante. Muchacho, llamó al que atendía Trae otra copa para el señor No hace falta, le dije Ya pedí, ya sale lo mío No se me va a negar, amigo Por favor, asentí El muchacho trajo otra copa Y tomamos juntos un primer trago de un reitero Muy buen tinto para el lugar Y por suerte, para mi excéntrico gusto Estaba frío el tinto Yo también estoy cansado Estas esperas en las terminales siempre me molestaron me está un poco preso de ellos de que se presten el servicio y sí, a veces se hacen largas las esperas comenté eternas como los aeropuertos aventuré como para semblantear su nivel social esas son terribles esperas de 8 o 9 horas como una vez me tocó en Casablanca esperando un DC10 ni que fuera el tiempo de la diligencia ¿no? justamente siempre me acuerdo una larga espera que tuve que soportar en la posta de Yatasto ahí en el camino real lo miré sin darle importancia pero no entendí bien sus referencias en verdad me habían llamado la atención comencé a comer mi tostado le comí del que quedaba en el plato voy a pedir otro, le dije lo rechazó con una sonrisa ya comí, gracias observé que perdía su mirada en los andenes de la terminal como con nostalgia y recordando. Tantas veces quedé varado en esa posta Repitió para sí Se sirvió otra copa y completó la mía Con la cerveza que había pedido Tenía hambre, me dijo Sí, bastante El ejercicio, bien, le contesté Las mujeres, ¿eh? Qué cosa hermosa que son Indescifrables, extrañas, oscuras No, en realidad esbocé Mi respuesta, pero me interrumpió No hace falta que me cuente, amigo Entiendo su reserva Pero veo cómo es uno ya está un poco mayor y no puede creer como una piba de 20 años pueda fijarse en uno. Sin embargo, la adultez las puede. Y es cierto, un pibe de, digamos, 25 años, ¿qué puede contarle una mujer si ni empezó a vivir? En cambio, uno, como yo, puede arrancar con cualquier tema. No le digo que arranque contándole como fue la noche previa de la Revolución de Mayo... Esa, la previa del 25 Que alguna vez la usé Y con buen resultado Ahí lo miré Y paré de comer Tomé un buen sorbo de cerveza Y él continuó Yo tuve un amigo Alberto Que en nuestra época Salía con una chica de 14 años Póngale Y él ya tenía 53 54 Bueno, eso no es habitual Es un poco raro Para nada, mijo en esa época era muy común. Pero de qué época me habla amigo? ¿Qué año dice usted? Frunció el ceño, como tratando de recordar, y dijo: no sé, sería 1805, 805, 807, más o menos. Bueno, dejé el vaso en la mesa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Evidentemente estaba frente a un loco. Llevaba casi dos horas conversando animadamente con un tipo recontra mal de la cabeza. Y nada me hizo sospechar su estado. Escuchame. Lo tutié sin dudar. ¿Vos me estás tomando para la joda? No, para nada. ¿Cómo piensa eso? Está bien que te empinaste dos tubos de tinto, pero yo estoy bien sobrio. No, no, no se confunda. Es que a veces tengo ganas de hablar y me resulta más fácil con un extraño. De hecho, ya no me quedan amigos. Ah, en realidad, todo el tiempo uno va haciendo amigos nuevos. —Está bien, viejo, déjelo así. Disfrute de su vino. —¿Sabes qué pasa? Yo tengo un defecto. —Sí, me di cuenta. Usted es un mentiroso. —No, no, ni mucho menos. —Bueno, tiene mala bebida, entonces. Ojalá fuera eso. Yo tengo una enfermedad. Funció el ceño como sospechando otra locura. —No me muero, me dijo. —Ahora sí. Cagamos para toda la cosecha, estaba por salir mi micro... Por eso es que recurro a algunas anécdotas, las que me acuerdo. Porque ya son tantos años. Me imagino, traté de seguir la corriente. Así que no te morís. Mirá vos, debe ser terrible. ¿Y de qué se trata? ¿Una especie de reencarnación? Nada de eso. Sé sí que es un extraño. Imaginen, uno anda encontrándose todo el tiempo con gente inmortal. Le pido que no me cargue. Póngase un instante en mi lugar los miedos de una tristeza infinita Y el alcohol lo mitiga son tantas ausencias ¿cuántos años tiene? no podría precisarlo y perdió su mirada en el techo faltaba poco para que saliera el micro que vale decir, ya estaba en la dársena me dio pena, pobre cristiano tampoco le hace mal a nadie allá a él con su locura pero en el adiós preferí seguirle la corriente lo entiendo debe estar muy cansado tanto trajinar, tanta historia vivida Amigo, tengo que dejarlo Mi micro está por salir Ha sido un gusto, un día largo Un placer conocerlo Ojalá pueda remediar su situación Gracias Y perdón por confesarle estas cosas Cuestiones que a un amigo Uno le puede contar Pero a mí ya no me quedan amigos Solo extrañas compañías Circunstanciales como la suya y no quiero incomodarlo más. Adiós. Ascendí al micro. Y el traqueteo me hizo dormitar. Al despertarme, calculo a la altura de Morón, recordé lo vivido y llegué a pensar si no había soñado todo esto en este corto viaje. Todo esto que acabo de relatarles. Jamás a nadie le contesta anécdota. Pasaron 30 años de aquel episodio en Luján yo ya no soy gestor de planos de obra he tenido varias ocupaciones una de ellas y que aún sigo ejerciendo es el periodismo por eso cuando entré esta tarde a la sala de conferencias lo reconocí enseguida estaba igual la misma ropa, el mismo traje disertaba sobre los pormenores de la revolución de mayo fijé mi mirada en él se dio cuenta gesticuló un asentimiento con su cabeza sin dejar de exponer. Cuando terminó, y luego de recibir un cálido reconocimiento del público que lo aplaudió de pie, se retiró por el pasillo central de la sala acompañado por los organizadores. Cuando pasó a mi lado, solo me observó con complicidad. No me saludó. Quizás no quiso incomodarme. Adaptación de Un hombre de experiencia, del gran Roberto Fontana Rosa. Con todo mi respeto, señores.